0: 社長に聞くインウィズ・ビズ
1: 本日の社長に聞く i n ウィズ・ビズは2019年9月マザーズ上場のチャットワーク株式会社山本様ですまずは経歴をご紹介させていただきますえー、電気通信大学情報工学科卒業在学の在学中に、えー、お兄様とと共に EC スタジオ現チャットワーク株式会社を2000年に創業えー、その後、CTO で多数のサービス開発に携わり、チャットワークを開発、2011年3月にクラウド型ビジネスチャット、チャットワークの提供開始、2018年6月、当社の代表取り組み、CEO 兼 CTO にご就任され、そして2019年9月にマザーズ上場された社長様でいらっしゃいます、えー、本日はよろしくお願い申し上げますすよろししくお願いします、えー、まずはあご出身から聞きたいんですが、ご出身はどちらでいらっしゃるんですか。大阪ですねはい大阪の方で小学校中学校時代をお過ごしになったと思ってますそうですね、本当に地元の小中高というところなほど。小学校中学校時代はどんなお子さんでいらっしゃいますかそうですね、
0: 小さい頃はまはすごくおとなしかった、まあ、あんまり記憶はないんですけれども、おとなしかったというふうには言われていて。で特に、まあ、ゲームが好きだったんでファミコンがすごくブームになった世代なので、えー、もうできる限りゲームをしたいんだけれども親からは1日1時間と言われてその親の目をいかに盗んでゲームを長くするかというところを頑張ってたっていうところが、まあさえー、初期の頃で。でそこからまあ小学校の頃でいうと親がまあパソコンを買ってくれたというかまあ会社で使ってたお風呂をえっとおもちゃとしてくれたというところが小学校3年生ぐらいの時で,でそれに夢中になったっていうところがまあ僕がコンピューターの世界に入るような契機になったのかなと思うんですけれどもまあ当時は Windows とかも全然ない時代だったのでえーベーシックっていうなんかプログラミング言語をいじりながらあなんかこう。分からないなりに本を読みながらいじくっていたっていうところがなんかおもちゃとして遊んでたっていうところが初めてのプログラミングみたいなところが小学生でしたねな
1: るほど当時だと NEC とか富士通とかのパソコンそうですねシャープでしたねあ、はい、シャープですか、はい、ちょっとあの大,、まあ、大阪らしい感じですねそうそう5インチフロッピーをガチャンってやってこうベーシックが
0: 起動するみたいな<笑>そんなあの今の世代の人は全く分かんないようなパソコンで
1: やってましたね、うん、<笑>ちょっとあの聞いてるベテランの社長さんたちは多分おお懐かしいみたいな感じでお聞きになってらっしゃるんです<笑><笑>と思いますけれども、えー、じゃあチャットワークさんの,その原型といいますかそういうのは小学校3年の時にパ<笑>、ね、ソコンで
0: まあプログラムをちょっと触ってみるっていうところであったりあとまあゲームが好きすぎて、えっと、ゲームを作りたくなっちゃったんですよね。うううななっっってててたらいいいののにに思よで当時ちょっとゲームを作るゲームであったりとかゲームを作るパソコンのソフトウェアみたいなものが出だした、まあ、プログラムできなくてもゲームを作れるみたいなものがあったのでそれで一生懸命自分の考えたゲームを作ってで僕のまあ今の原体験にもなって働くってことの原体験にもなってるんですけれども、まあ、自分が作ったゲームを友達呼んで家に呼んでですね遊ばせて対戦ゲームを作って遊ばせて自分は、うん。プレイしずに後ろで見てそれでまあ当時こうオリジナルのゲームだったんで友達も夢中になってこう遊んでくれてで面白かったって言ってくれるんですけどそれを見ながらあのちょっとゲームバランス悪かったなとか<笑>こここうしようみたいな感じでチューニングしてでまた次の日遊びに来た時に直しといたからやってみたいな形でいろいろと自分がこうゲームクリエイターになって調整をしてこう友達を楽しませるっていうのはすごく面白くてですね。これは楽しいなと思って将来はゲームクリエーターになりたいなというところがあ結構原点としてはあります、ね、な
1: るほどそれは、えー、と中学ぐらいですか
0: 中多分中学校ぐらいだったと思いますね、うん、小学校高学年から中学校ぐ
1: らいですね、うん、の頃でしたあのやっぱりそのチャットワークさん上場してるだけあってさすがそういう方がやっぱ社長なんだなと感じさせていただくエピソードなんですけども、まあ、社長というよりはなんか
0: 僕はなんかエンジニアとかクリエーターになりたかったっていうところでえっと、ずっとクリエイターエンジニアというところにこだわってものづくりの人というところでやってきて社長になったのは先ほどプロフィールでも触れていただいたんですけども1年くらい前なので社長としては実は新人なんですけれどもど、まあ、クリエイター社長というところですねなるほどお願いいたしましたで
1: 高校の方も大阪の方で,です、ね、そうですね高校のほうは大阪の大阪桐蔭という野球強いところです、ね、はい、はい、ところに入ました、えー。高校時代はどんなことを過ごしたかなって思い出でございますか
0: 高校でいうとですねあんまりいい学生ではなかったというところがあってです、ねえー、非常に勉強に厳しい学校でしたので、まあ、勉強漬けの毎日というところがあったのでとあるこうオンラインのネットゲームにはまってしまってです、ねえっと、オンラインでこう何万人もの人が RPG であのドラクエみたいな RPG でゲームをするっていう。初めてて、出たゲームがあって、まあ『ウルティマ・オンライン』っていうゲームがあるんですけどそれにものすごくハマってしまってですね感動して、えー、こういわゆるネットゲジ人と言われているような人にこうなってましてあの当時はですねインターネットがこう 1> 1分いいくらみたいな,、ね、なんかそういう重量課金の時代だったので,でその中でもテレ放題というのがあって夜11時から朝7時ぐらいまで、えー、定額になるっていう、えー、サービスがあったのでそれを家で申し込んでもらってで11時からこうインターネットにつなぐと混んでてつながらないので、まあ、10時半ぐらいからつないで,でそこから、えー、朝7時ぐらいまでゲームをしてでそこから学校に行ってで学校で寝てで家に帰って夜ご飯食べて。でちょっと寝て1十時半に起きてゲームをするっていうそういう日々をですね大体、えー、1年ぐらい続けてですねこう全く学校では全ての授業を寝るということをやっていて、えー<笑>まあ、そんな1年間高二がそんな感じだったのでもう勉強も完全に遅れてこうひたすらゲームの方がどっちかというとリアリティがあるというかそっ,ちの生活そっちの生活が重最重要みたいな
1: 感じで。えー高校生活過ごしましたね。なるほど。<笑>そこもなんかあの今の原点なのかな<笑><笑>ですけども、えっ、ー、と先生とか親御さんはあのお叱りになったりとかはなかったんですか。そうですね。親はすごく心配してましたね。う
0: ん、<の>なるほど。先生からもよくまああの学校どうしてるかって親は気づかないので、<笑>そこはあんまりずっと寝てたとはバレてないと思いますけど、
1: まあ<笑>休みの日もずっとゲームしてたので心配をしてたと思います。なるほど。でその,の電気通信大学これはもう完全な理系と思ってよろしいです、ね、そうですねあのコンピューター系の東京のそ,そちらをなんか選ばれた理由というのは何かあられたそうですね
0: あの当時、まあ、ゲームを作りたいと思っていていろんなゲームを作るツールでたくさんのゲームを作っててなんか雑誌に載ったりとかもしてたんですけどプログラム自体はできなかったんですよで、まあ、それをちゃんと勉強したいなと思ってでえっと、もう情報通信というかコンピューターサイエンスの、うんまあ、学科を中心に選んで、まあ、その中でも自分のレベルとか、まあ、その辺りにあった学校を選んだと
1: いうところですねで大学の大学中に、えっと、お兄様ともういわゆる創業をされてらっしゃるということなんですがです、ね、お兄様も、えっと、そういうゲーム好きというかいや
0: 全く真逆で兄はもう体育家系で、うん、なんかバレー部キャプテン。高校は日本憲法って言ってて日本憲法出生でみたいな、まあ、こう友達も多くなんか彼女はギレずみたいな<笑>そういう,こうクラスの人気者みたいなタイプで僕はもうひたすらゲームをしているオタク家に引きこもりみたいな感じの完全に真逆の性格で。でまあ、そもそも何で一緒にそういった、まあ、仲も悪かったんですけどずっとひたすら僕がいじめられていたので<笑>仲も悪かったんですけど、まあ、どうして一緒に仕事をするようになったかっていうと、えーまあ、兄がですね、えっと、当時語学留学でロサンゼルスに留学したんですけれどもその時にですね2000年ぐらいだったんですがあ、まあ、インターネットの走りというか冷めきの頃でテレビをつけてたら最後 CM の後に「なんちゃら .com」っていう表示が出て。当時インターネット彼ら知らなくてこれは何だとなんちゃらドットコムって何だとそのドットコムを入れたらこうホームページが見えるとっていうのに衝撃を受けてですねすごいなんか世界が変わっていくとでこれに対して何かしたいというところでまあ身を見をみまねでホームページを作ったらなんかアクセスがあってとっていうところからこれでビジネスをしたいとっていうところでいろいろインターネットで物を売ったりとかえと情報を提供したりというところをなんか一人でやり始めたんですよ。そのビジネスがうまくいってで手が回らなくなってきたので,で、それをなんか仕組み化してくれみたいなところで、僕に声がかかったと、まあお前、プログラム勉強してるんだろうと、こういうのできるって言ったら、あできるかもって言って、一緒にやり始めたっていうのがきっかけですね。なるほど
1: 。じゃあ、一番最初のご商売はいわゆる EC サイト
0: 、えっと、というよりもですね、当時の一番最初の創業事業は、ホームページを作ったときに、集客に苦労したんですよね、彼が。で、当時は Google とかもなくてですね、ホームページを作ったらですね、えー、たくさんあるです、ね、検索エンジンと言われるものに登録しに行かななきゃいけないけんですよこういう業界のホームページが集まった検索エンジンみたいなのが、えー、2300個多分当時あったと思うんですけどそこにひたすら手作業でですね「ホームページ作りました」という情報をもう同じような情報をいっぱい登録してそうするとアクセスが集まってくるみたいな。あそういうい世界だったんですけど、まあ、非常に手間が多いというところで、えー、検索エンジンの登録代行業者っていうのがいてでそういうビジネスがあったんですよ。でそれをなんか申し込みを受けたら代わりに入力するとオペレーターの方が入力するっていうビジネスがあってでそれのビジネスから実は始めてるんですよね。で検索エンジン登録代行を、えー、彼もう、まあ、頼むのは高かったですね当時になんか3万とかして高かったんですよでそれでなんとかならないかなと思って、えっと、海外ねあ彼ロサンゼルス行って英語分かったんでアメリカのはどうやってるんだって調べてみたらアメリカだともうやっぱ日本よりずっと進んでてそういう自動で登録してくれるソフトウェアがあったんですよねでそれがこう有料であったんで、まあ、それを買ってでそれを登録するともう全部一個入力してポチっと押すとバーって登録してくれるとこれは楽ちんだとでいうところがあったんですけどこれって日本の人知らないなとで何万も取っているんだったらこれビジネスにしたらいいんじゃないかっていうところで当時検索エンジン登録代行ビジネスっていうのを始めたんですよねでその時に、えー、もうワンクリックでできる仕事だからそんな何万も取ってるなんてねおかしいからあの当時三万ぐらいだったのを三千円でやろうって。もう学生だっったたんんで<笑>でやって10分の1にしちゃったんですよねそうするとすごい価格破壊だったんですよね当時としては。っていうので申し込みが殺到してうわーって売り上げが上がっていってっていうところからでも作業としてはポチポチやるだけっていうところがあったんで,でそれがすごくうまくいったので、まあ、申し込みとか、まあ、解約とか,あかそういったところをシステム
1: 化してくれって言って私にプログラムを依頼したというところからスタートですね。他にもいろんんな事業をやられてのですかそうでうそすねそのホームページ集
0: 客のところ検索時登録を代行してその後 SEO ブームが来るんですよねロボット検索エンジンといわれているのはいわゆる Google みたいなもう登録に行かなくても勝手に。拾いに来るううような仕組みができてでそういったもので検索エンジン登録代行っていうのが必要なくなってくるのでそういったロボット検索エンジンに対してどうするんだっていうので、えー、SEO というまあ概念が生まれてでそれのためにいろいろ調べたり、まあ、こうどこからリンクされてるのか調べたりキーワードがどうなってるかとか調べるようなツールとかがまあアメリカだと出て始めてたので同じようなのを作れないかって言われてあ作れるよって言って作って。えー、SEO ツールのサービスを作ったんですよ自社開発してでそれが日本に SEO という言葉が来る前にリリースをして当時はアクセスアップツールって言ってたんですけどそこからあ遅れて SEO の波が来て、えー、ものすごい申し込み殺到しましたねそれも当時有料の SEO ツールサービスというのが多分日本で初だったのでもう僕らしかなかったので、えー、すごく学生ながらものすごくあの、まあ、売り上げがあったと。まあ当時僕は1円ももらってなかったんで
1: すけど<笑><笑>売り上げは知らないんですけど,どあのすごくたくさんの申し込みがありました何か今の話を聞いていうと SEO ツールでも上場できたんじゃないかと思っあーまあ当時はすごくすごかったですよ本当<笑>検索に登録かって SEO でもすごく成功して
0: SEO もまあだんだん Google が賢くなってそんなにテクニックだと上表示が難しくなってきたからっていうので,でじゃあちょっと,えっとオンラインでのメールコンサルティングホームページを見てこちらのホームページ診断士っていう人たちが、えー、とアドバイスをするとフィードバックを送りますっていう、えー、とオンラインコンサルティングみたいなビジネスをくっつけて、えー、それも当たったんですよね。という人が多かったんで、えー、プロの目からアドバイスくれると嬉しいっていうところがあったんで、まあ、そういった形でこう。ホーームページウェブサイトに、えー、アクセスを集めるっていう集客っていう軸で検索エンジン登録代行 SEO ツールホームページ診断みたいな感じで少しずつ時代に合わせて事業を変化させながら、えー、となんか集客支援事業みたいな感じになっていたのが創業の一つ目の柱だったんですよねなるほどなる
1: ほど、はい、そのチャットワークを開発するまでの間はじゃあ何個ぐらい事業を作った感じなですすかそれ言うとと十数個は作ったと思いますね、うんなるほど。はい、で大学の方をもうを卒業してそのままもうお兄さんと一緒にそのまま継続してって感じです,かえっとで
0: す、ね、1年だけ就職をしていてです、ね、学生の時に、まあ、あのいわゆる副業みたいな形でビジネスはもう始めていたんですけれども、えっと、まだ法人化してなかったんですよね。えーで兄もあの父親の会社を継ぐか継がないかみたいな話があって父親がまあ継いでほしいという意向があって父親は大阪で音楽スタジオをやってるんですけれども、えー、それをつ継いでくれというか継げという話になってで兄の方はもうあの音楽スタジオで働きながら。えー、なんかアルバイトでレジ打ちとかしながらあの夜はあのインターネットの仕事をするみたいなことをやっててでこのままそこの音楽スタジオの社長に,に引き継ぐのかなみたいな状況で、まあ、僕は僕で学生だったんで、まあ、普通に就職活動しようというところがあったんですねでその就職先をいろいろ就職活動して探してていくつか内定もいただいていたんですが結局行ったのはですねその兄と一緒にやってたビジネスの取引先にに、えー、就職すすることになったんですよね当時、えー、とジャスタ君に上場してた会社に、えー、今ちょっと社名変わっちゃったんですけど就職取引先で就職,就職をしたんですけどあと、まあ、僕らの作ってた SEO のツールを OEM で提供してくれと言われたので,、えー、でその OEM で提供するプロジェクトを、えー、もう入社してやればいいじゃんって言われて。でえーまあ、その会社で働きながらも EC スタジオっていうねあの僕らの兄とのこと会社の仕事もしていいっていう、まあ、副業 OK みたいな話だったんで、えー、こんないい条件の会社ないぞってこう当時兄はあのこう兄の立場としてはそれは。ぜひいけ,いけみたいな形で言われて、まあ、僕としても、えーまあ、そういうイけいけの会社に、えーまあ、そこの事業部長の人とか役員の人とかとはか、まあ、学生ながらもう一緒にビジネスしてたので、あのーまあ、仲良くさせていただいてたので、まあ、面白そうだなと思って入社したっていうところで1年だけ実は社会人経験
1: がありますじゃあもう最初からもうダブルワークで就職というとこ
0: とですねで1年経ってからあ、まあ、兄の方がもう父親に「ですねもう俺は音楽をつげない」という<笑>話をしてすまんみたいな感じで継、えー、ぐのを断念してで法人化したんですよ会社を作ったなるほどで会社を作ったからあこう入ってくれって言われてで僕は当時ちょっと3年ぐらいはいたいというか,なんか入社したら3年はいろみたいな,なんかこと言われてたんで3年ぐらいはいよかなと思ったんですけど1年で帰ってこいと言われてですねいやだっって言ったんですけどあの当時その創業のメンバーで5人ぐらいにいたんですけどから帰ってきてほしいっていう,こう音声メッセージをななかなか取ったやつが送られてきてですね<笑>もうなんか帰らざるを得ないかみたいな感じになって、まあ、1年でちょっと不義理をさせていただいてすいませんと、えー、会社作る話になったのでやめさせてくださいっていう話をして1年でやりました。なるほど経営者を応援する社長の孤独力番外編
1: 、えー、本日の社長の孤独力番外編は、えー、まず3章1項からでございます、えー、既存客がどんどん減っているということで本の中では真っ、まあ、先に商品サービスのレベルが落ちてないかを見直せというふうに書いてあります、まあ、既存客が減っているということはですねおそらく秋が来ているのとか商品サービスのレベルが落ちているかどちらかの理由が一番大きいんじゃないかなと思いますえー、やっぱりですね、えー、長く続けていると飽きてきたりするとこんなことがありますでつい最近ネットで記事が出てましたのでもうお読みの方もいらっしゃると思いますのであ、えー、具体名を出しても大丈夫じゃないかと思いますので出しますと、まあ、いきなりステーキという会社さん、えー、事業がですねペッパーフードさんですが、えー、この会社さんの業績が、まあ、30億ぐらいの利益が出してたんでしょうかそれが今7億ぐらいの赤字に転落したといきなりステーキのお客さんが減っていると。こういうい記事が出てましたで理由としては、秋が来ていると、飽きてきていると、まあ、ステーキがですね1300円から1700円ぐらいで、えー、立ち食いではあるものの、美味しく量が食べれるということで、ブームがあったわけですが、それに対抗して、えー、ライバルが出てこなかったのは、今ではライバルが、まあ、牛丼の吉野が超特盛り700円ぐらいとか、松、ま、屋がハンバーグ。600円か700円円かぐらいのを出してきてき値段的にもコストパフォーマンス的にはそっちの方が安くて案外いっぱい肉が食べれるということでそっちの方にお客さんが寄ったとさらにいきなりステーキは思ったより1300円とか1700円とか出してまでステーキそこまで食べるみたいな感じになって急激にお客さんが減っていったということを記事で書いてましたその中では「秋」という言葉とそして「ライバル」が出てきたという言葉と。そういうことが出てきているわけです、まあ、それを見るとです、ね、既存客がどんどん減っている理由は、一つはおそらく、えー、もちろんサービス、えー、商品の低下という可能性がありますが、その次にやっぱり飽きてこられちゃう、だから飽きてくるというか、次々とやっぱり新商品開発、新サービス開発をして、続きと出さない限りは難しいということを示しているんだと思います、かなにライバルが出てくるので、必ずライバルに勝たなきゃいけないと、こういうことになるんじゃないかと思います。まあ一時期セブンイレブンちょっと最近、鈴木利美さんが退任されてから、いまいちなセブンイレブンですけれども、鈴木利美さんが、えー、会長、社長だったときは、えー、次々とセブンイレブン新しい商品を出すわけですねで。彼はこんなことをおっしゃっていらっしゃいましたが、うちのライバルはお客さんだと。お客さんたちが指示をしなくなった瞬間、その,ビジネスあの商品、サービスは廃れて、ビジネスは終わっていくる。だからお客さんがライバルでお客さんに勝ち続けなきゃいけないんだと、こういうことを言いつけた、んだまさにそのことを示しているのが、きという話だと思います。そういう意味では、この飽きないようにしなきゃいけない。こういうことを考えなきゃいけないのが、この既存客がどんどん減っているということなんではないかなと思います。という意味では、常に全ての企業さんは、新規事業も新商品も新サービスも開発し続けなきゃいけないのが運命だということも言えるんじゃないかなと思います。そういう意味では、改善、改革というのが常に必要だということを示すのが既存客がどんどん減っているところなんじゃないかなと思いますので、ぜひ皆さん方、新しい商品、新しいサービスを開発し続けていただければなと思います。よろしくお願いいたします。えー、本日の社長の孤独録番外編はここまでまた来週本日も社長に聞くインウィズビーズをお聞きくださり誠にありがとうございましたこの番組は2017年1月から毎週配信を続けておりますこれまでにたくさんの成功社長成功経営者のインタビューをお届けしてまいりましたその内容は全てテキスト化いたしまして私ども WizBiz ズズが運営するウェブサイト経営ノートでも閲覧いただけるようにしております音声だけでなく文字で読み返すことで新たな発見や気づきがあり皆様の会社経営に役立つヒントがきっと見つかるのではないかと思いまして、サイトの方にもさせていただいています。ぜひ、ネット検索で経営ノートスペース社長インタビューと入力いただき、経営ノートのサイトをご覧になっていただければというふうに思っております。本日の社長に行くでではここまでまた来週